1: Cualquier día del año podríamos preparar o comer unas tortitas de camarón seco, empanadas de leche, piña y atún, o unos chiles rellenos bañados en salsa roja. Pero sabemos que hay cierta temporada en la que estos platillos se vuelven unos verdaderos manjares.
2: Gracias señora.
1: Más allá del aspecto religioso, que no por eso es irrelevante, cuando la cuaresma llega, lo hace acompañada de un recetario de platillos exquisitos. La tradición y la creatividad se unen para deleitar nuestro paladar. Los pescados y mariscos adquieren un toque especial por la temporada, pues además de los típicos cócteles y ceviches, las empanadas, tacos capeados, frituras y caldos, llegan a nuestras mesas a mimarnos con su sazón. También el menú vegetariano se hace presente y no se puede dejar de lado el ceviche de coliflor, tortitas de papa, crema de calabaza, zanahorias con mantequilla y queso, sopa de vegetales y la amplia gama de arroces. Las empanadas, dulces y saladas también son parte fundamental de esta temporada de fin de invierno e inicio de la primavera, rellenas de piña, leche Cajeta, membrillo, calabaza, atún, marlin, champiñones y otros preparados más. A ella se unen los panes de lote y plátano, y el postre por excelencia de esta época, en la que los jaliscienses reorientan los virotes para transformarlos en dulces capirotadas. Lo interesante, al final de cuentas, es que en cada región los platillos pueden variar. Incluso en cada hogar las recetas pueden ser diferentes, pero el punto en común es disfrutar de este menú de cuaresma. ¿Se te antojó? ¿Cuál es tu platillo favorito? Iniciamos el recorrido gastronómico y cultural de hoy. Te damos la bienvenida a Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sea usted bienvenido a otro viaje cultural por las regiones de Jalisco que nosotros llamamos Ciudad Olinca. Yo soy Pablo Miranda Ramírez y nos escucha a través del 107.9 DFM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y también a través de plataformas como Spotify. El día de hoy vamos a presentarles una sesión bastante sabrosa para que usted se quede con un buen sabor. En los oídos a propósito de estas próximas festividades tan típicas de la cuaresma hicimos esta sesión con un enfoque un poco más culinario y les vamos a presentar un menú bastante variado a través del cual vamos a recorrer algunas regiones de Jalisco vamos haciendo un pequeño recorrido sobre el menú que tenemos preparado para usted el día de hoy mi compañera Cristina Arana nos platicará un poco acerca de pues, algunas tradiciones culinarias allá en Tuxpan, en el sur de Jalisco. Andando cerca de esa región, Iván Serrano Jauregui nos platicará acerca de una golosina que tiene un sabor muy característico y que pues no a muchos les gusta. Estamos hablando del chicle de Talpa de Allende y más adelante conoceremos acerca de este chicle. Y ya para terminar, Jonathan Mañuelos nos traerá el postre que pues sí es muy típico de estas fechas y que en ocasiones divide a mucha gente. Estaremos hablando sobre la capirotada y cómo la preparan aquí en el centro del de, eh, estado de Jalisco. Pero antes de todo eso vamos a hablar... De un tema un poquito peculiar A ver si nos los asusta Porque eh, estaremos hablando Acerca de algunos insectos Que son comestibles Y que en algunas regiones de Jalisco Aún se comen Ustedes han tenido la oportunidad de probar alguno de estos bichos En temporada de lluvia suelen aparecer Algunas hormigas que aunque como decíamos, aquí no es como muy común. En el sur de México, pues eh, la gente sí todavía las recolecta con mucho esmero. Y las preparan en diferentes formas, ¿no? Una de ellas es en alguna salsa o también eh, tostadas en comales y pues en taquitos con un poquito de sal. Estamos hablando de unas hormigas que también se les conoce como chicatanas. Pero además de estos pequeñísimos insectos, existen otras variedades de animalitos que también se pueden comer. ¿Les parece si para abrir este menú hablamos un poco acerca de los insectos comestibles y regresamos aquí a Ciudad Olinca?
0: Platillos, bebidas, el campo, dulces,
4: culinario,
0: Ciudad
5: Olinca, nuestra
1: región nuestra cultural. Región cultural.
5: Ideales para la botana, el mezcal o para unos taquitos, combinan con lo salado, lo ácido y demás sabores, y pueden ser una opción para abrir el apetito, no importa que tengan tres pares de patas, alas o se arrastren. Comer insectos aún es una costumbre arraigada en algunas zonas de México. Y aunque en Jalisco estos animales no son muy populares en la dieta, sí hay regiones en las que todavía se consumen gusanos, larvas y hormigas. El doctor Miguel Vázquez Bolaños es profesor investigador del CUCBA y especialista en hormigas, y explica que en Jalisco se consume una variedad de este insecto que se conoce como chancharras, arrieras o chicatanas.
6: Tradicionalmente en Jalisco no hay mucho consumo y menos en esas hormigas. Y esas hormigas son de la especie ata mexicana, que son las hormigas que uno ve comúnmente cortando hojas y acarreándolas hasta nido. Las hormigas que se consumen son las reinas y los machos, es decir, los reproductores, que salen en época de lluvias.
5: Esta especie de hormiga se encuentra presente en todas las regiones de Jalisco, desde zonas a nivel de mar hasta montañas, bosques tropicales y espacios áridos. También es común en áreas rurales donde se recolectan y se comen. Recientemente comer insectos se ha popularizado, pero algunas especies aún son de difícil producción. Esto es por lo que algunos consideran a este platillo como un alimento gourmet.
6: Están en un momento en el tiempo de... De lluvias en mascota, andábamos en ese municipio y allá los probamos. Hay una chinche que le llaman chinche de mezquite, que es una chinche de 3 centímetros, perdón, y esa la probamos en el municipio de Colotlán, en el norte del estado. Y hay unas avispas que llaman papeleras, pequeñas, medio centímetro más o menos, de color oscuro, y esas es en un municipio hacia Colotlán. Allá las preparan y es preparar todo el panal, colectan el panal que es de esa textura de papel y lo meten a al, al, la fogata y pues tienen un buen sabor.
5: Con salsita o limoncito, asados, con patas o sin ellas, los insectos son ricos en proteína y aunque quizá no están hechos para paladares sensibles, podrían convertirse en el alimento del futuro. Con información de Pablo Miranda para Ciudad Olinca, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
3: Ya escuchamos algunos de los insectos comestibles en Jalisco, y como decía el doctor Miguel, en otros lugares, si sí llegan a formar parte de la gastronomía muy típica. ¿Usted ha probado alguno de estos platillos o sabe cómo prepararlos? ¿En su región se consumen estos insectos? Comuníquese con nosotros, lo escuchamos a través de nuestras redes sociales. Recuerde que usted nos puede encontrar en ellas como Ciudad Olinka. Eh, escríbanos mensajes, ahí los vamos a estar escuchando. Siguiendo con el tema de los insectos, el investigador nos decía que a este hábito o a esta tradición o a esta costumbre de comer insectos se le conoce como entomofagia y puede ser considerada como una industria que tiene bastante futuro debido a que los insectos tienen pues, un alto valor nutricional y la producción de estos en algunas ocasiones puede llegar a consumir menos recursos en comparación con otros alimentos que eh, pues no se podremos comparar con la carne o con el pollo. Los insectos son una de las alternativas que las autoridades de alimentos a nivel global han puesto sobre la mesa y en un futuro pues no quizás no suene tan alocada esta idea de que se haga pues ya más costumbre consumir insectos. Les prometo que el programa seguirá con unos temas más agradables que seguramente sí se le van a antojar ya para despedirnos vamos a escuchar un poco de música acerca de un platillo mexicano que también es muy típico en el sur de México estamos hablando del mole, esta es una canción que interpreta Lila Dance se llama La combia del mole escúchela, póngale atención para que a lo mejor se dé una idea de cómo se prepara este delicioso platillo mi nombre es Pablo Miranda Ramírez se queda en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y este viaje que se llama Ciudad Olinca apenas comienza
0: Música, arte acústico, cantos,
1: instrumentos. Sonoro, Ciudad Olinca, nuestra región nuestra cultural. cultural. Cuentan que en Oaxaca se toma
7: el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe.
5: De cuernos largos, su forma menguante y su sabor lo volverán lunático. Ahora que está seguro, programe el lanzamiento y explore. Puede aterrizarlo cuidadosamente en su paladar o hacer espacio en la mesa y acompañarlo con lácteos. Cuernito relleno de la Plaza de la Liberación de Guadalajara. Ciudad Olinka,
8: nuestra región cultural. La pitaya es una fruta que proviene de América Central y pertenece a la familia de las cactáceas. Las y los productores se encargan de cuidar la planta, también conocida como órgano, para que madure tras 5 años y después pueda alcanzar su máximo nivel de cosecha tras haber ocurrido 12 o 15 años. Justamente son los suelos ricos en salitre, que están alrededor de las lagunas secas en el sur de Jalisco, los que permiten el crecimiento de la planta. La pitaya es considerada un fruto exótico y contiene propiedades nutrimentales como vitaminas C y B, B1, B2 y B3. También tiene potasio, hierro, calcio y fósforo. Son bajas en calorías y son ricas en fibra.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Arana y como siempre es un gusto estar con ustedes en este programa que hoy de verdad que solamente nos está sacando el apetito y justamente en este recorrido por el estado de Jalisco en su gastronomía en nuestros principales alimentos, pues vamos a hablar del sur de Jalisco, en esto que se llama...
0: Platillos, bebidas, el campo, dulces,
9: culinario,
1: Ciudad Olinca, nuestra
4: región nuestra cultural... Región cultural. Vamos a viajar hasta Tuxpan, que es uno de los municipios que tiene más representación indígena y que obviamente también tiene esta gastronomía que intentan preservar y sobre todo que tiene pues diferentes ingredientes, eh, muchas especies, por ejemplo, orégano seco, algunos le ponen chocolate, piloncillo, los diferentes platillos que preparan. Para eso escuchemos lo que tiene Francisco Sánchez que contarnos, él es de, encargado de la Casa de Cultura.
9: Sí, pues los principales platillos es la Coachala, que es, eh, pues un chile pues que lleva este pues chiles secos con masa de maíz, eh, caldo de pollo, y se le condimenta y se sirve con este carne de pollo desmenuzada. También se tiene el arroz con mole, que sería un mole dulce que se presenta con piezas de pollo, y un arroz muy rico que lleva este pedazos de menudencias, así como eh, huevos eh, este, cocidos y al igual que muchas verduras también antiguamente eh, se presentaba el platillo denominado chile nampi que es un elemento eh, símil a la cuachala, pero que lleva pues otros otros condimentos y carne de res o también carne de cerdo
4: y bueno, como bien menciona, hay una diferencia no solamente en el nombre, sino también pues en la forma de servirse. La cuachala pues es un pues está salado y el, la diferencia es que el lleva caldo de pollo y esta se se desebra. Entonces así se sirve, pero también lleva jaltomate o tomate, lleva masa, lleva chile eh, que le llaman cuachaleros, pero en realidad es chile guajillo que solamente le pusieron Chile cuachalero porque le hace honor a este platillo a este guiso que tienen en, en tuxpan y el chile nampi pues es muy muy parecido pero pues como les comentaba la presentación es distinta porque el pollo pues se sirve con toda la pieza y también lleva unas cebollitas fileteadas un poco de clavo y bueno también tienen otro de los platillos típicos que es este pues sopa de arroz con mole que es el que les decía que lleva piloncillo, lleva clavos de olor, lleva azúcar, lleva canela, pero sigue siendo como este este tipo de pues de, de mole, lleva incluso huevo cocido, menudencia, chiles verdes, garbanzo, orégano y bueno, es el pollo el que se baña con toda esta, toda esta preparación.
9: parte de, de la bebida tradicional en este caso, que también compete a la gastronomía, pues es el mezcal de Tachica, que es un mezcal destilado eh, aquí en nuestro municipio, y que se sirve con como ponches, que sería con jugo de granada, con jugo de arrayán, o en este caso de guayabilla, con jugo de tamarindo, o jugo de guayaba, y pues que este proporciona en cantidades abundantes en esta festividad.
4: Así que bueno, esta combinación de jugo de granada con mezcal, y aparte saber el sabor que tiene el que realizan ahí en Tuxpan, debe estar interesante, la verdad es que yo nunca lo he probado, y tampoco otra de las cosas que he visto, es que ellos, a diferencia de muchos municipios del estado, que tenemos nuestros antojitos, nuestras eh, comiditas que nos podemos dar, la chance de comernos en alguna plaza bueno ellos pues no tienen este tipo de, de alimentos tal como lo menciona francisco sánchez
9: la mayor parte es comida no hay no hay este un elemento como botana, si así lo quisiera llamar siempre es eh, la, la este, coachala el arroz con mole el picadillo de combate eh, lo que es también los frijoles buenos con tortilla que es, es una comida tradicional en las festividades de Semana Santa y este pues son los, los, los elementos principales de la gastronomía tuxpanense
4: así que bueno si van a Tuxpan podrán encontrar sobre todo muy ricos platillos así como hay unos tacos muy famosos que son eh, los llamados tacos de la estación que pues son llamados así justamente porque se encontraban en, en el ferrocarril es como una comida rápida que le ofrecían a los viajeros eh, que pues Básicamente son tortillas recién hechas de maíz, se pasa por una salsa, se rellena con un trozo de carne de puerco que está cocinada con diferentes especies como un tipo adobo y, o también pueden ser de papo de frijol pero son los llamados famosísimos tacos de la estación. Podrán encontrar este tipo de alimentos pero pues no, no habrá ningún tipo de botanas porque no se acostumbra a comer en Tuxpan en las fiestas, eh, no hay algodón o chicle o elotes preparados solamente pues los platillos típicos y bueno también algo que acostumbramos mucho comer es como el guacamole pero en Jalisco somos uno de los mayores productores de aguacate pero también tiene pues su problema ahí de producción este no es como tan fácil Nada más comerlo, sino también saber como todo el proceso por el que pasa y sobre todo también lo que ocasiona en el suelo, en la tierra, cuánta agua gasta en estos árboles. Y bueno, de acuerdo también con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Jalisco somos productores de piloncillo, de caña de azúcar, de cerdo, de maíz, de aguacate, como les comentaba, del queso cotija y en general de muchos lácteos. Que, pues los podemos preparar de muchas maneras que igual no son el ingrediente principal de alguna comida pero pues se puede preparar de diversas maneras eh, no sé panela con, con diferentes especias eh, queso cotija con fruta tenemos pues no sé la crema quesos de diferentes tipos que es algo que enriquece mucho sobre todo en la parte de Tototlán eh, también en Jalisco pues se, se produce pimiento berries como ya también conocemos que igual se utilizan mucho en postres el nopal, la pitaya que ahorita ya está en, ya está en su temporada y que además de, de disfrutarla como fruta pues también la podemos encontrar en bebidas justamente con mezcal, muy similar a la que se realiza en Tuxpan bueno también producimos tomate tamarindo, papaya, caña, lima calabaza, zarzamora piña, coco, sandía calabacita y pues también eh, tilapia y diferentes alimentos que forman parte de unos muy buenos platillos que podemos encontrar en el estado de Jalisco. Y pues hay que seguir explorando la gastronomía. Barriga llena, corazón contento. Bueno, como siempre, pues nos tenemos que ir de este programa. Espero que les haya abierto un poco el apetito y que les hayan dado ganas de ir a visitar Tuxpan para probar la famosísima cuachala Bueno, nos vamos con, con música. Ellos son esta banda que ya hemos puesto en otras ocasiones en el programa, ellos son colores santos. La novedad es que han sacado nuevo material, un, una nueva canción que se llama Wash, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Mi nombre es Cristina Arana y como siempre es un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos en la siguiente emisión y no se despeguen de Ciudad de Olímpica.
1: También llamado como oro verde, el aguacate es un fruto rico en grasas naturales que adquirió popularidad recientemente. Sin embargo, su producción también trae graves consecuencias ambientales, como erosión al suelo, talas de árboles o extracción de grandes cantidades de agua. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
0: Platillos, bebidas... El campo. Dulces.
1: Culinario. Ciudad Olinca, Nuestra, región, nuestra cultural.
8: región cultural. Hola, hola. ¿Qué tal? Seguimos acá en Ciudad Olinca, nuestra región cultural a través de Radio Universidad de Guadalajara y también plataformas digitales. Yo soy Iván Serrano Jauregui y estamos platicando acerca de comida. Comida en las regiones de Jalisco, aperitivos, dulces, pues bueno, es un programa que todavía tiene mucho, mucho que ofrecer, así que no te despegues. Estamos haciendo una selección, una fina selección de la oferta gastronómica, culinaria, de dulces... ...que se pueden encontrar en las diferentes regiones de Jalisco. Y la propuesta que yo tengo para esta ocasión viene de la Sierra Occidental. Es un pueblo que es muy conocido, ¿eh? Cada año recibe a miles, miles de visitantes de peregrinos que van en busca de un milagro o de agradecimiento por un favor ante la Virgen de Talpa de Allende. En esta localidad, de la región Costa Sierra Occidental de Jalisco, se produce un chicle, que seguramente ustedes ya lo han conocido. Es un chicle que no tiene sabor, y que la presentación es en forma de trompos, de canastitas, de flores, y se le conoce como el chicle de talpa. O mejor dicho, el chilte de talpa Hace un tiempo no tan lejano Me encontré con una de las productoras De estas piezas de chilte Que no puedo decir que están deliciosas Porque en efecto no tienen un sabor Uno está acostumbrado a que un chicle sepa dulce O incluso hasta picoso Pero que no tenga sabor Es una situación extraña Bueno, ella es Marta del Carmen Ibarra Román y vende sus productos de chilte a las afueras del mercado principal de Talpa de Allende. En aquella ocasión tenía muchísima curiosidad de conocer cómo es que se producía esta golosina, llamémosla golosina, y por supuesto de dónde venía, cómo se hacía. Esto fue lo que me platicó ella, pongan mucha atención.
10: Somos artesanas del chilte de aquí de Talpa. Este, el chilte más antes se llamaba Caradus y traducido ya es. Al español ya es chilte, porque no está procesado, viene directamente del palo. El palo es chilte y ya nosotros labramos la pura goma. Lo ponemos en agua tibiecita y la, y la bolillamos en una, en una tabla, especialmente que viene siendo. Esa tabla no debe de tener aceite ni nada, o sea, es especial para la tabla, después lo tenemos en un bastidor y ahí empezamos a labrar el gorro, canastas, bolsitas, este hacemos alajeros, hacemos zapatitos de chilte, todo es especialmente con las puras manos. Ey. Utilizamos algunas tablitas para apoyarnos y hacer las taleguitas, pero de ahí en más todo es labrado a mano.
8: Yo recuerdo desde pequeño que el chilte era un producto que se veía mucho en mi casa, sobre todo porque no faltaban los familiares o los conocidos de mis papás que iban a Talpa y que traían un recuerdito. Y por supuesto en esta canastita de recuerditos venía mucho chilte. Venían sombreritos en forma de flores, canastitas. La verdad es que pocas veces lo comía porque sabía que no tenía un sabor. Y la verdad es que en casa sobrevivía como un objeto de decoración en, en la cocina o en la sala Y prácticamente era un souvenir de, de un viaje a Talpa No fue hasta que tiempo después tuve la oportunidad de, de conocer a estas productoras del Chilte Algo que me preguntaba también era de dónde venían los colores Esto fue lo que me platicó Marta del Carmen Ibarra
10: eh, Ya lo pintan los muchachos ya, desde que ellos están sacando la goma, ya la botella ya debe de ir con sus gotitas de, del color que van a querer. Si sí es verde, rosa, anaranjado. Echan al agua con sus gotitas y la baten bien, bien, bien. Para cuando la goma cae, este, en cuanto se llena la, la botella, la tapan y la baten. Y es como una leche la entonces ya, ya que acaban ellos de trabajar la goma se van a las piedras, la echan en agua rápido la baten para que haga una torta al hacer la, esa torta este, ya la empiezan a golpear con un mazo especial que ellos hacen de palo ese palo este, mucha gente lo conoce como este, huevo de tejón ese palo que es especial para que no, no se pegue el chicle en el palo
8: Muchas personas que han padecido de situaciones en su rostro o de articulaciones han optado por consumir este chilte y también como una forma de rehabilitarse pero obviamente todo esto hay que preguntarlo primero a los médicos especialistas indicados ¿eh? que nos descarte o que nos prescriba que masticar este chicle es benéfico para la salud pero por lo pronto Marta del Carmen nos comenta el motivo por el cual es buscado por muchas personas que van a Talpa de Allende.
10: Sí, le sirve para la embolia, para el facial, para el hormigonado de la cara. Este chicle los, les ayuda porque, como no tiene, no tiene azúcares ni nada, ni está procesado en biombos, es la pura goma, le sirve para que junten completamente los dientes. Entonces, al juntar, al, al morder, porque aquí no están masticando, sino que muerden el chicle. Entonces están ejer ejercitando los nervios
8: de la cara. Y así mero, el chilte es un producto que emana de un árbol. Que por supuesto tiene sus ciclos. Y que la gente de allá de Talpa conoce que entre noviembre y abril es el tiempo en el cual lo rayan. ¿Qué te pareció? ¿Ya lo conocías? ¿Te gusta masticar este chicle sin sabor? ¿Te da curiosidad? Platícanos a través de las redes sociales. Búscanos en Twitter, en Instagram en Facebook, en LinkedIn, como Ciudadolinca. Y también te recuerdo que tenemos un canal de noticias, si usas Telegram, búscanos como arroba Ciudadolinca y ahí puedes enterarte de la información de primera mano, en tiempo real. Yo te agradezco mucho como siempre que estés escuchándonos a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, Spotify, Apple Music o en la plataforma en la que nos estás sintonizando. Este recorrido cultural lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño para toda la gente que nos sintoniza. Y por supuesto, no olvides entrar a ciudadolinca.com. Sigue en sintonía porque mis compañeros platicarán un poco más acerca de diferentes platillos u oferta culinaria de las regiones de Jalisco. Mi nombre es Iván Serrano Jauregui y nos escuchamos la próxima semana. No sin antes, vámonos con música. Esto se llama La Malandra de los Afrodisiacos. En compañía de La Yerbera y El Charro. Música de Jalisco. Hasta pronto.
1: está hecha directamente de la palma, lo sacamos donde florece el, el coco, donde va, es la espiga, le raspamos ahí y de ahí estira la agüita, se baja, se hierve y nos traen el concentrado aquí, esto es directamente desde Colima traen el concentrado, aquí ya nosotros le damos la segunda preparación, le echamos nuez y manzana y el hielo y una agüita fresca, bien helada y refrescante, Sí todos les gusta, es algo que se refresca el estómago, viene a gusto, te baja la calor, es algo genial. Bueno, yo apenas llevo poco, llevo unos seis meses, pero ya es parte de mi familia.
5: Mi familia ya lleva aquí como 22 años. David Juárez, Gracias. para servirles.
1: Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
5: Antes del festín agregue sal, limón y picante al gusto. En el tazón revuelva constantemente hasta que quede lista. Ahora tome alguno de los pequeñísimos peces que están en el plato. Si siente una mirada, solo ignórela. Y disfrute de la deliciosa y crujiente botana nacida en el lago. Charales de Chapala, Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por escucharnos. Yo soy Jonathan Bañuelos y les voy a estar acompañando en la recta final de esta sesión en la que estamos hablando sobre comida. Qué delicioso, de verdad es que hicimos este programa con mucho gusto de poder compartir con ustedes todos esos antojitos que también tenemos nosotros. Y a propósito de la cuaresma, vamos a cerrar este programa con un postre. Y qué mejor postre que la capirotada. Yo sé que muchos la detestan, otros la adoramos usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero no soy muy fan de los sabores dulces tiendo a empalagarme muy rápido con cualquier bocadillo dulce pero hago una excepción con la capirotada y hace poco en redes sociales a propósito, se hacía todo un debate sobre justamente digamos, el equipo en pro de la capirotada, que yo me incluyo en ese equipo, pero también está quienes lo aborrecen y daban ahí sus explicaciones de que no sabe rico, de que está muy dulce o que incluso tiene una presentación que no es del todo agradable y que no se antoja. Pero sinceramente ya cuando lo estás probando no puedes dejar de comerla, está deliciosa. Y en, este, en esta parte de la capirotada también es muy peculiar, no sé si a ustedes les ha pasado o lo han escuchado. Que luego también existen pequeños debates sobre cuál es la verdadera receta o la original o la típica para preparar la capirotada. Muchas veces yo he escuchado infinidad de personas que dicen, no, es que se le pone tortilla con manteca, no, ¿cómo crees? Es que la clave de la capirotada está en el virote, no, está en las pasas, en fin, no, o sea, cada quien tiene su propia receta. Yo hace poco tuve oportunidad de acudir al antiguo café Reforma en la ciudad de Guadalajara, ahí está en la calle de Reforma número 318, en el centro de la ciudad, a la vuelta del, de la Casa de los Perros del Museo de Periodismo y las artes gráficas, está muy céntrico, cerca del santuario por ahí hay eh, línea 3 del Tren Ligero y estuve platicando con Susana Montoya quien es la mente creativa de todos los deliciosos platillos que sirven en este lugar pero estuve platicando con ella en particular sobre la capirotada y me gustó mucho la charla porque coincidíamos en este punto en el que pues no hay como una receta única sino que de lo que se trata y ella lo hace con mucho entusiasmo, con mucha pasión, de lo que se trata al momento de cocinar es también de improvisar de ser creativos, de utilizar a lo mejor los ingredientes que están a nuestro alcance o de simplemente pensar cómo este platillo que estemos preparando puede saber mucho mejor y en particular de la capilotada, esto fue lo que nos contó, vamos a escucharlo y enseguida regresamos
11: pues bueno, mi nombre es Susana Montoya, yo soy la que cocino aquí en Antiguo Café, ya tenemos muchos años este, preparando por ahí platillos y en, en Cuaresma pues preparamos la capirotada. como te mencionaba, mi mamá siempre decía, este, la más rica es la capirota tradicional, ¿no? Y yo creo que la tradicional es pues la que en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro conjunto familiar, pues es a la que estamos acostumbrados ¿no? a, a comer. Y como te decía, a mí me gusta siempre agregarle un toque. Creo que todas las personas que, que se dedican a hacer algún platillo, en este caso que estamos hablando de la capirotada, pues ya sabrás que es muy colorida. Muy colorida porque muchas pues, le ponen coco, que grajea, que cada quien le pone su toque. El mío es más inspirado, a más, este, más perfumado, más especiado. Quise jugar con ese sabor tradicional de, de la abuela que era el piloncillo, la canela, el clavo de olor. Yo le agregué la nuez moscada, el cardamomo, son unas especies que me gustan y las quise agregar en esta ocasión a la capirotada
5: les parece? ¿A poco no se les está antojando? Yo sé que sí y quienes son del equipo de los que odia la capirotada, por favor, dense la oportunidad. Le pregunté a Susi si cada receta es muy diferente y cada persona la prepara a su modo. ¿Cuál es, digamos, la base? O sea, ¿qué es lo que de a fuerzas tiene que tener una capirotada? Y esto fue lo que me contó.
11: Sí, pues yo creo que la base, en, en lo, hasta donde yo digo, tengo esa parte de, de mi madre, el pan que esté horneado, el piloncillo, a mí me gusta el piloncillo oscuro, la canela y el clavo de olor. Y ya lleva plátano, plátano al que le decimos plátano macho frito, lleva cacahuate horneado, lleva el queso fresco. Y ya, pues ya cada quien le agrega, no sé, sirve la el ciruela, pasta. Pero en lo personal a mí me gustó mucho y también creo que a los clientes que la probaron también este, les gustó ese sabor con esa mezcla de especies y, y un poquito aromática por el cardamomo también
5: cuando estaba platicando con ella me dijo algo en lo que tiene mucha razón y es que pues uno no tiene que ser egoísta con sus recetas ¿no? en muchas ocasiones hay personas que no las quieren compartir, que no nos quieren decir cómo es que preparan ciertas comidas ciertos platillos, pero ella en particular me decía que a ella sí le gusta compartir su receta y me decía cuando yo comparto la receta hay de dos sopas, o no le sale con mi sazón o lo superan y de eso se trata justamente ¿no? de estar innovando la cocina, así es que vamos a escuchar a Susana quien nos cuenta a grandes rasgos cómo preparar una capirotada
11: Pues mira a mí desde un día antes me gusta tener mi pan tostado meterlo al horno y tostarlo ya el día de la preparación, pues ya en ese, en ese momento ya terminó todo, ¿no? O sea, frío mi plátano, arrimo en, en un recipiente, ahora sí que todos los ingredientes para hacer esas capas, porque es una cama de pan tostado, y luego lleva el plátano frito, el cacahuate, el queso fresco, puse ciruela pasa, esta en esta ocasión también le agregué, y luego ya lo bañas con esa salsa que viene siendo el piloncillo con, con las especies, Haces esa salsa y al final, yo la verdad siempre le pongo un trozo de mantequilla a esa, a esa salsa caliente, le pongo un trozo de mantequilla y ya con eso baño. Y este, cada capa, no hago una capa, la baño de esa salsa y luego vuelvo a poner otra vez el pan tostado y a repetir todos los ingredientes y hasta que queda totalmente. Entonces, estaríamos hablando que serán unos 40 minutos, yo creo, y unos 40 otra vez en el horno más o menos.
5: Y esta es solamente una parte de la entrevista que sostuve con Susana Montoya. Tuvimos la oportunidad de platicar sobre muchas otras cosas. La información completa la puedes encontrar en www.ciudadolinca.com Ahí podrás conocer un poco más sobre su historia, qué fue lo que la motivó a cocinar, quién le enseñó a hacerlo, cuál es la inspiración, qué es lo que siente al momento de estar preparando estos platillos. Lo puedes encontrar en nuestro sitio web. Así Así como el resto de la información que te estuvimos presentando a lo largo de esta sesión en la que estuvimos hablando sobre comida. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarte que puedes visitar nuestras redes sociales y darnos tu like. Nos puedes seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram. Estamos como Ciudadolinca Inca o Inca se escribe con K. Y bueno, antes de despedirnos Los voy a dejar con una canción De una banda local De Jalisco, de reggae Que tenía muchísimo tiempo sin escucharla Me estoy refiriendo a la Grand Mama Y esta canción que se llama La Capital del Tequila Y que espero que eh, los haga felices Que amenice el momento Que están escuchando este programa Y que sea de su agrado A nombre de mis compañeros Iván Serrano Jauregui, Cristina Arana Y Pablo Miranda Les doy las gracias por habernos acompañado en una sesión más. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Jonathan Bañuelos y les deseo que tengan un excelente día.
0: Música, arte acústico, cantos,
1: instrumentos. Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinka, nuestra región nuestra cultural. Región cultural.
2: Saludos padres, saludos. Quita te tequila, yo quiero.